0: Oye Dani, ¿tú sabías que la bacteria gonorrea es el ser vivo más fuerte del mundo, ya que puede cargar hasta mil veces su propio peso?
1: Entonces podemos ahora cambiar a Te va a cargar la verga por Te va a cargar la gonorrea.
0: Es correcto. <risa>
1: Bienvenidos a todos a este podcast Quantum Bros eh, Este segundo episodio, como seguramente lo están viendo en el título Será acerca de Invincible Pero primero que nada, eh, Juan, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Dani, aquí después de algunos problemas técnicos Teníamos planeado empezar a las 8, que el tráfico y que luego la compu y que no sé qué ya son las nueve pero bueno aquí estamos todo chido y tú Dani cómo andas
1: pues bien eh, igual eh, pues sí con dificultades de, para empezar a grabar eh, que de hecho pues, íbamos a intentar que fuera semanal pero pues ya, ya vimos que no se pudo este pero pues no 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 vamos a dejar en el se intentó solamente entonces pues, aunque sea quincenal, aquí estamos.
0: Sí, aparte, no sé, es el estilo tanto de tu podcast como el del mío, o sea, como decir que sí lo vamos a hacer y al final
1: empezar a fallar. Sí, una vez, una vez puse una historia en, en Instagram, donde puse, cuando se puso el meme de moda de, de, esa sabarísimo. Nah, ya. Puse tener un podcast, está bien, subir episodios cada semana, ya está
0: Sí, la neta. Pero bueno, se intenta, se hace la lucha. Entonces, como ya lo dijo Dani, en esta ocasión vamos a hablar sobre Invincible, específicamente sobre la serie de, de Amazon Prime. No nos vamos a meter tanto en el cómic, vamos a tocar algunos puntos, nomás como datos curiosos, pero vamos a enfocarnos más en la serie de Amazon, que es, creo yo, lo que está más disponible hacia todos o hacia el gran público en general. Muy probablemente si son frikis y si les gustan estos temas ya la vieron porque todo mundo estuvo hablando de ella y todo el mundo la estaba viendo, pero si es que no la han visto todavía no se preocupen, aquí vamos a tener la primera parte, va a ser libre de spoilers, no vamos a contar nada que revele mucho sobre la trama, va a ser como aspectos generales y si la recomendamos o no, pero vamos a empezar con eso. ¿Tú tienes algún dato ahí para empezar, Dani?
1: Eh, pues sí, eh, tengo primeramente que los productores, o algunos de los productores, porque realmente son bastantes, uh -huh. pero lo que llamó mi atención es que algunos de los productores son Seth Rogen y Evan Goldberg, que pues a algunos no les serán familiares, algunos al menos eh, creo que reconocerán a Seth Rogen, porque pues sí ha hecho muchas películas. Eh, eh, bueno, ellos dos están eh, involucrados como productores en Invincible y casualmente también estuvieron involucrados en The Voice. Uh -huh. eh, esto llama mi atención porque de por sí ellos dos ya han venido trabajando juntos en muchas películas de Seth Rogen. Ya sea que Evan sea director de sus películas donde Seth actúa o que ambos sean productores de las películas. Entonces, eh, pues como ya tienen una relación bastante larga eh, y ahora están empezando con estas series de cómics, pues sí me llama la atención que, que sigan por ese camino, ¿no? Que ojalá traigan a, a ya sea series live action o animadas este, más contenido friki que a mucha gente nos gusta. Uh -huh. Y que, de hecho, como lo comentábamos antes de empezar a grabar,
0: eh, Seth Rogen es un friki declaradísimo, o sea, todos los que somos como seguidores de, de esta parte de lo friki, de lo nerd, eh, Seth Rogen siempre ha dicho que le gustan estas cosas y está chido, se me hace muy padre cuando ese tipo de gente que le gusta el tema y que son apasionados al tema empiezan como que ya, o sea, ya tienen el renombre suficiente para empezar a producir estas cosas y normalmente cuando lo hacen sale bien. A veces hay problemas, pero es como una regla ahí general que si les gusta y si les apasiona, pues va a salir bien.
1: Otro dato, eh, eh, el creador de Invincible, como tal, del cómic, eh, es Robert Kirkman. <risa> Kirkman. <risa> eh, él, eh, pues ya tiene bastantes años eh, dedicándose a, a lo que es el cómic, eh, previamente tiene... Bueno, no, de hecho no previamente, porque de hecho Invincible salió antes que The Walking Dead. Entonces de, tiene también el cómic de The Walking Dead, que seguramente mucha gente conoce o mucha gente no. Eh, de hecho hay gente que no sabía que The Walking Dead, la serie, viene de cómic. Entonces, sí, todos sabemos que la serie ahorita está hecha mierda. O sea, ya ya se murió desde hace 10 temporadas ¿cuántas tiene? 10 eh, entonces, este pero el cómic realmente es mucho muy diferente a lo que es la serie y a mí en lo personal me gusta bastante entonces de, de ahora que, que también estoy involucrándome con Invincible la neta se me hace que eh, Robert es muy buen escritor de, de estas historias y tiene otro, otro cómic que también ya
0: adaptaron, ¿no? Se llama Outcast o Outlast, no me acuerdo, creo que es de terror. La neta no he leído el cómic y tampoco he visto la serie, pero supe que ya la estaban adaptando. Pero bueno, se me hace, se me hace chido cómo, por ejemplo, ahora Robert Kirkman ha hecho buen trabajo en los cómics y está recibiendo más el foco de que pueden adaptar este tipo de historias a series, a películas, es un poco como lo que le pasaba a, a el, el creador este de de Jupiter's Legacy, que también tiene un chingo de, de series y de cómics que han adaptado de sus cómics. Digo, de sí series y películas que han adaptado de sus cómics. ¿Cómo se llama? Mark Millar, creo.
1: Mark Millar, sí. Que de hecho, eh, muchas veces, yo creo que la gente, bueno, en general... Voy a hablar por mi vida, mejor. Yo, por ejemplo, muchas veces no me doy cuenta de, de, de cuando es el mismo escritor de otras historias, a menos que sea un nombre que se me haya quedado muy marcado. O sea, muchas veces estoy viendo o leyendo un cómic de un autor que ya había leído, pero no, no recordaba que, que ya había leído algo de él. Y de repente digo, ah, no está, está chingón, qué chingón, a ver quién lo escribió lo ya busco, este, más información del autor, y ya es cuando me enteré, ah, chinga, también escribió esto, que algo similar me pasó con Invincible, y lo platicaba el, el, el episodio pasado, que yo estaba viendo de nuevo la serie de Walking Dead, y, y de repente ahí salen varios guiños a Invincible, y, y yo me saqué de onda, dije, pues ha de ser muy fan el director o, o algo así ¿verdad? entonces ya fue cuando me di cuenta por me agarré investigando y dije ¿por qué no? o sea me dio curiosidad ¿por qué las referencias a Invincible? y me di cuenta de que pues realmente ambas series son del mismo creador en cómics uh -huh.
0: y de hecho fíjate yo como eh, leo cómics es un poco como que lo contrario a lo que nos estás contando yo más que seguir personajes o temáticas que en ocasiones sí lo hago yo sigo más que nada guionistas si hay, si hay un guionista que me gustó su cómic voy a ver qué ha escrito si es para Marvel o DC o si son cómics independientes pues voy y lo busco y, y también sigo algunos que otros artistas gráficos pero sobre todo guionistas porque lo más que me llama la atención pues son eh, los guiones, el plot de la historia y todo esto, entonces Sí, más que nada me enfoco yo en los guionistas y pues sí, a Robert Kirkman lo tengo ubicado. No soy muy fan de The Walking Dead, pero nunca he leído el cómic. Eh, entonces, pues tal vez por ahí haya algo interesante. Y en cuestiones de, ahora que mencioné a los artistas, así como Robert Kirkman fue el escritor del de cómic de Invincible y también está involucrado en la producción de la serie, eh, hay otro dato, bueno, los artistas gráficos fueron Corey Walker, que es el que empezó eh, eh, la serie de Invincible, él empezó dibujando, solo que encontré ahí un, una información de que tuvo problemas con la editorial ya que no entregaba a tiempo los números, así que solo dibujó del 1 al 7 y a partir del 8, a veces con participaciones especiales, pero digamos que el artista gráfico... Eh, de cabecera, el artista gráfico titular, era Ryan Oatley, que pues también ha trabajado en varios cómics importantes pero sí, básicamente él fue después de, de que Cory Walker no entregara sus números, eh, Ryan fue el que tomó la batuta como el artista gráfico de, de Invincible y de hecho solamente Ryan aparece eh, en los créditos de la serie de Amazon y Cory Walker lo sacaron <risa> Bueno, ya les dijimos más o menos quiénes son los creadores, quiénes están involucrados en, en la creación de la serie y para platicar un poquito solamente del plot del, de, de estos primeros ocho episodios que conforman la primera temporada, pues básicamente trata sobre Mark Grayson, quien es el hijo del de superhéroe más importante, más poderoso de la Tierra, que es Omni-Man que Omniman básicamente es un Superman, eh, vamos a profundizar un poco más sobre esto, pero es una representación de Superman. Entonces la serie se centra en, en Mark, quien se hace llamar Invincible. Él va descubriendo sus poderes, en el episodio número uno creo que nos dicen que todavía no tiene sus poderes, pero al final del episodio los va encontrando. Y entonces la serie básicamente es un poco como este camino del héroe, este desarrollo que tiene eh, Mark y como también toda esta presión que tiene por parte de su padre porque es, es el personaje, bueno, es el superhéroe más importante y más poderoso de la Tierra. Entonces él carga con esta responsabilidad de cómo llevar esa batuta y cómo no fallarle al mundo y cómo no fallarle a su padre. Sí toca mucho el tema como de la paternidad y la relación padre-hijo. Es un punto bastante importante. Yo creo que es de, de los puntos esenciales de la serie. Pero sí es como que este, este camino clásico del héroe que hemos visto en muchos animes, que vis hemos visto en muchas series, en muchos cómics. Eh, no sé si Robert Kirkman lo haya dicho alguna vez, pero creo que hay claras influencias del personaje de Mark Grayson hacia Spider-Man un tanto en cómo se comporta, cuál es su personalidad, más o menos cuál es su rango de edad, que está en la prepa, tiene como 16 años. Entonces, lo que vamos a ver en esta primera temporada es de manera muy rápida cómo desarrolla sus poderes, cuál es su, su linaje, cuál es su ascendencia en, en, en la vida de superhéroes y vamos a ver cómo él carga con esta responsabilidad de ser o no ser como su padre le dice no queremos decir mucho por lo que les mencionaba al principio este es como que un plot, un resumen, una sinopsis de lo que van a estar viendo en, en esta primera temporada y ahorita que pasemos a los spoilers pues ya nos vamos de lleno con, con toda la trama y cómo, cómo cambia desde el final del episodio 1
1: pues yo creo que nos podemos pasar a lo bueno y lo malo para este, cerrar la sí. sesión sin spoilers. Eh, sí. pues yo empiezo. Eh, para mí lo bueno es... la la Me, me gusta que la serie, eh, a pesar de tener una historia preescrita, o sea, lo que es el cómic... Y, y el hecho de que el mismo creador del cómic esté involucrado en la serie, me gusta que no sea igual. O sea, que no sea todo 100% igual que en el cómic. Porque, y, y creo que habíamos mencionado algo de eso en el episodio pasado, eh, qué aburrido, ¿no? O sea, qué aburrido todo lo que ya leíste volverlo a ver ahora en, en la pantalla. Eh, o sea, tendría su lado bueno, ¿no? Qué chido, que escenas que te gustaron del cómic del cómic, poder verlas animadas, pero pues también, no sé, ver la historia tal cual otra vez no sería tan interesante. Entonces me gusta mucho que a pesar de que el creador del cómic esté involucrado, eh, la historia va tomando su propio rumbo o hay algunos detalles que, que, que cambian respecto uno del otro, entonces... Me gusta que, a pesar de que yo ya voy más avanzado en el cómic, no sé qué va a pasar. Uh -huh. <ríe> o sea, aún así vivo viendo cada episodio y preguntándome qué va a suceder en el siguiente. Uh -huh.
0: Sí. Otro de los aspectos buenos que yo considero, antes de entrar como a la historia, es que sí es una serie muy entretenida, es una serie divertida para maratonear. Por ejemplo, los que vieron cada episodio con, o sea, conforme iban saliendo cada semana, creo que sí estaban como que cada semana con esa angustia, porque lo que tiene esta serie es que cada final es un, eh, ¿cómo les llaman? Pues un cliffhanger que te deja con uh -huh. esa inquietud de qué va a pasar, qué es lo que sigue, de no, ya quiero ver el siguiente episodio. Y eso siempre es bueno cuando hay este tipo de de series semanales, ya después de que Netflix nos acostumbrara a echarnos todo de una <risa> sola vez, de repente es bueno volver a, a, esta, a esta rutina. Yo en lo personal no la vi así, me la, me la eché toda de un jalón, pero creo que sí se disfruta más así. Y entonces digamos que ese es un, un aspecto positivo que yo veo y aparte porque ya están confirmadas la segunda y la tercera temporada entonces si la ven y les gusta y quieren más, pues sepan que por lo menos van a tener dos temporadas más eso lo considero un aspecto bueno
1: también otra cosa que a mí me gusta bastante es la originalidad de los personajes a pesar de que se ven claras referencias a otros personajes como tú decías el, eh, Mark tiene este, muchos detalles que podría compartir con, con Spider-Man eh, Omniman, claramente es un arquetipo de Superman. Eh, y, y así, o sea, igual, y eso, eso lo platicamos ahorita más adelante con, con este, los spoilers. Pero hay muchos personajes dentro de la serie que claramente son una referencia a otros superhéroes. Que de mm. hecho, este Mark. Mark. Mm. <ríe> Que de hecho, Robert Kirkman eh, ha dicho que, que sí, o sea, que realmente eh, él, muchos de sus personajes hacen referencia o fueron inspirados por personajes tanto de DC como Marvel. Uh -huh. y, y, y creo que a pesar de ser muy similares en ese aspecto, o sea, de que tengan detalles de sus personajes, el personaje eh, sigue siendo muy original, o sea, sigue teniendo su esencia propia que, como digo, a pesar de que tiene ciertas referencias a otros personajes ya existentes, no dejan de parecer originales o no dejan de sorprender o no dejan de gustar.
0: Así que si les interesan estos temas, van a encontrar personajes que seguro conocen, pero como ahí con un giro de tuerca y eso sí, siempre es interesante ver como que otras versiones. De hecho, a mí se me figura un poco, tal vez no sea así, pero como que lo he llegado a pensar que tal vez esta es una historia que Robert Kirkman pudo presentarle a DC como, ten mira, esta es tu Liga de la Justicia y este es tu Superman, vamos a hacer otra tierra. Pero DC le dijo, ¿sabes qué? No, güey. Y fue y la hizo a una editorial independiente y de ahí nació Invincible. Tal vez no es así, o sea, no es el caso, solo es inspiración, pero podría bien ser una situación en la que sí, podría ser un Elseworld de, de DC o de Marvel uh -huh. otro aspecto positivo y que a mí me gustó mucho es, es este tono maduro que tiene la serie es como, toda, aparte de toda la violencia gráfica que no por ser una animación no deja de haber un chingo de sangre y muchos golpes y violencia y eh, pues no sé, maltrato intrafamiliar y cosas tóxicas de novios entonces me gusta como que le den este, este toque de seriedad que no por ser personajes de cómics o no por ser una serie animada se tenga que ser una serie para todo público, es una serie para mayores de edad y siento que es una, es una buena representación de, de que a pesar de ser personajes pues y de historietas que siempre son como catalogados de una manera infantil es una buena representación de cómo se pueden hacer estas historias para un público más maduro, para un público adulto, y aparte, no por ello es 100% eh, maduro y 100% adulto, se permite en ocasiones ser bobo, se permite en ocasiones tratar la vida adolescente, y es algo que a mí en lo personal siempre me ha gustado como de, del friquismo y de todas las cosas, eh, gringas sobre todo, como que esta vida del adolescente gringo promedio que van a la prepa y luego por la noche pues pueden ser superhéroes o pueden ser otro tipo de cosas no entonces no sé como que esta combinación de, de aspectos maduros y para mayores de edad con esta vida boba del típico adolescente americano también es algo que a mí me gusta mucho y que en lo personal pues creo que le puede gustar a más gente este como este género, por así llamarlo, como el, el adolescente que, que después de la escuela hace otras cosas.
1: Sí, la verdad es que eh, el tema de la seriedad es, es, es parte de lo que lo hace ser como que una serie única. Eh, igual que, bueno, algo que a mí me gustó bastante dentro, yo creo que... En, Entra dentro de la violencia gráfica que tiene. Uh -huh. La extrema violencia gráfica que tiene esta serie. Sí. Eh, fue eh, como en cada episodio eh, la, la como se puede decir, la portada, la uh -huh. presentación de, de el capítulo, o sea, cuando pone el nombre de, de la serie y todo, se sí. va manchando de sangre con cada episodio. Y, y no es al azar, o sea, realmente siento yo que cada episodio va siendo más fuerte, eh, no solo en, en, en la violencia, sino en la, la trama, en, en las, los problemas que, que, que va teniendo en nuestro personaje. O sea, cada episodio va incrementando la intensidad de, de todo, de todo lo que se trata. Entonces también es algo que, que, que me gustó a mí bastante. Sí, esos pequeños
0: detallitos que tiene, o sea, como esto de la sangre, que realmente son recursos, pues, narrativos, es, son bien interesantes. Y, y siempre está chido que nos presenten ese tipo de cosas así, como de, eh, este episodio se te hizo fuerte, pues este va a estar todavía más, y el que sigue todavía más. Sí, tienes razón, eso
1: también está muy chido. Y realmente, eh, bueno, antes de, decir, antes de pasar lo malo, este ¿tienes uh -huh. algún otro punto bueno?
0: Mm, pues bueno, así como general, no, creo que sería lo que le diría a una persona para recomendarle esta serie.
1: Porque, bueno, es que sobre lo malo, realmente no sé si es porque ahorita estoy en, en modo... Eh, fanboy y uh -huh. realmente me ha gustado mucho la serie y, y igual el cómic, realmente estoy clavadísimo uh -huh. eh, no tengo realmente como eh, algo que no, no me haya gustado la serie, ajá o sea no hasta ahorita igual no, creo que nunca soy así de tratar de verle lo malo a las cosas que, que me gustan por uh -huh. de que pues quiero que me sigan gustando porque quiero seguir viéndolas. A menos que sea algún detalle así muy culerísimo que no me guste, pues sí, es imposible ignorarlo. Pero, pero no, realmente la serie me ha gustado mucho, el cómic me ha gustado mucho, entonces no, no, no tengo ninguna queja sobre, sobre la serie.
0: Yo, yo te propuse que pusiéramos lo malo porque realmente yo sí tengo un punto que a mí me molesta bastante y ah. que tal vez para personas más clavadas que yo, que yo no me considero una persona tan clavada, o sea, también soy como Dani, que trato de no buscarle los, los detalles a las cosas que me gustan, pues para seguir disfrutando, pero sí tengo un punto que la verdad me, me molestó, sobre todo los primeros dos episodios, después sí. <risa> <risa> después como que aceptas ya por el tercero, dije, ok, eh, voy a tener que vivir con eso y voy a tener que superarlo para poder disfrutar esta serie, pero realmente creo que la animación es mala, creo que hay algunos, hay algunos planos, güey, que parecen, o sea, no sé, parecen como plantillas ahí de flash, o cuando cuando pasan la escuela por, por enfrente, güey, y esa madre se ve que está animada hace como 800 años con, con una computadora que todavía no existía, o yo qué sé, sí. güey. Y hay ocasiones en que los fondos, mientras hay una pelea o mientras hay algo así, el fondo se ve como medio, medio chafón, los, los personajes tienen algunos movimientos que, que, no sé. Yo tampoco soy un experto en animación, pero siento que esto no es una animación del 2020, 2021. <risa> o tal vez, pues sí, una animación con muy poco presupuesto. Digo, ya después cuando cuando dis, cuando como que tienes este chip en la mente de bueno, voy a ver una animación no tan chida como ya he visto últimamente porque por ejemplo está la película esta de Netflix de la de Mitchells los Mitchells contra los robots o algo así, que es de los mismos creadores de de Spider-Man Into the Spider-Verse, mm -hmm. es una animación así bien chingona, medio loca y medio Medio, acá con colores muy, muy, muy... ¿Llamativos? Ajá, y animaciones así que explotan en la cara y sí. no sé qué tanto. Pero la animación, si le quitas como que todos estos detalles de más, la animación está muy bien, está bien hecha, los, los personajes dentro de su universo se ven bien. Y yo siento que en Invincible hay una animación bastante pobre. No sé si sea por presupuesto, no lo investigué, pero es algo que quizás a alguien muy muy clavado le puede llegar a molestar yo después del tercer episodio dije ok, ya lo, vivo con esto pero quizás a alguien le moleste
1: pues mira yo yo realmente no no se me hizo o sea sí no se me hizo la mejor animación del mundo pero creo que como he visto peores animaciones eh, no no se me hizo como que mala se me hizo yo igual siento que pudo, sí pudo haber sido algo de presupuesto. Y, y sabes qué, pues es una serie nueva. Hay que ver si pega. Uh -huh. eh, no hay que meterle tanto dinero. Oh, puede ser el caso. E igual tampoco tampoco lo investigué. Pero, pero sí, o sea, una vez que ves. Para, para, para que la gente este, se dé un. Un, este, un quemón de lo que he visto. Yo creo que igual. Eh, si puedes encontrar una imagen de de la animación, la, igual y la escena más fea que, que se te haya hecho de, de, de esos capítulos de, de Invincible, mm. y yo voy a buscar de dos series, una es Naruto, <risa> que a pesar de ser de los shonen más vendidos eh, tiene sus animaciones feas sí. eh, en algunos episodios, entonces voy a sacar uno de ahí y voy a sacar uno de Los Siete Pecados Capitales, también es otro anime eh, y, y, y los ponemos ahí en el, en el Instagram en una publicación para mm -hmm. que la gente haga sus comparaciones y vea por qué yo no me queje de la animación de <ríe> Invincible, o sea ya neta, ves esas series, esas escenas y, y parece que la dibujó un niño o sea, y, y, y es eso o sea yo, yo no soy experto en ilustración ni animación ni nada de eso pero pero cuando ves otros tipos de animaciones eh, o incluso una mejor animación de la misma serie uh -huh. y que de repente te salgan con eso, sí, es bastante choqueante. Sí. Entonces, sí, yo digo que pongamos una publicación uh -huh. eso para que la gente vea de animaciones
0: feas. Simón, sí, tampoco no, no era como que tanto así como que los personajes se vieran acá súper deformes porque sí sé a, a qué tipo de animación de anime te refieres. Y sí he visto, aunque no he visto todo Naruto Pues sí lo he empezado a ver y sí he notado Algunas cosillas, pero Más que nada yo me refiero como A estas escenas que pues sí O sea, de transición, como te digo es, es, La que tengo en la cabeza es esta De la preparatoria de frente La entrada, sí. se ve así como Que animada 3D, súper feo <risa> O sea, si lo hubiera animado yo con una Plantilla de Flash o algo así <risa> y, y hay otras escenas Que usan como de transición y que, que realmente creo que no, no, no están bien hechas, pero eh, será porque
1: o en general o perdón por interrumpir que, no, o probablemente se ahorraron en esas sí. escenas no tan importantes para en escenas más este, complicadas o complejas meterle sí, porque
0: más. por ejemplo al final, eh, bueno ahorita lo platicamos, pero al final las escenas de acción finales pues sí. A lo mejor no estás tanto al pendiente de qué está pasando en el fondo porque hay un chingo de cosas pasando al frente. Y realmente lo que lleva la batuta en esta serie, pues más que nada es el, es el guión, es la historia, lo que nos están contando. Igual podemos dejar las cosas animadas un poco... Ahí detrás, sí. pero no sé, te digo, yo los primeros dos episodios sí fue como de que, ay, güey, ¿qué estoy viendo, o sea, porque sí me gusta la historia, pero porque está animada, así, no sé, me imaginé que era, pues sí, una historia gringa, bueno, una animación gringa de hace un chingo de años, pero sí, sería como que lo único que me llegó a molestar, como para no recomendarla, entre comillas, pero no, obviamente se las recomiendo. Y hay otras cosas que no me gustaron, pero eso ya es más como que cosas sobre la historia y, y spoilers. Entonces vamos a terminar con esta parte que ya duró un chingo, con esta parte de sin spoilers. Y vamos a darle con, con los spoilers, vamos a profundizar más en algunos temas. Así que hasta aquí, chavos. Si no la han visto vayan a verla, está en Amazon Prime o si no, en su distribuidor de piratería favorito sí. no, en sus métodos no tan legales favoritos eh, vayan a verlo y para los que ya lo vieron eh, pues los que ya lo vieron, quédense un rato más al chisme
1: ya que estamos en los spoilers o eh, bueno ya que vamos a elaborar más con la historia y personajes eh, yo creo que lo principal eh, de todo esto es la parte del arquetipo de Superman. Uh -huh. eh, yo siento, a pesar de que es que es muy difícil no relacionar a estos personajes, ¿sabes? O sea, sí. es, es, es difícil no meter a un personaje de otro planeta que pueda volar y tenga super fuerza y decir, uh -huh. ah, no, se parece a Superman. Porque Superman pues marcó épocas, marcó toda una era en lo que es los cómics y hasta la fecha. O sea, es un personaje que ya tiene bastantes años uh -huh. y, y sigue, sigue vigente. Entonces eh, es muy difícil evitar comparaciones con, con, con otro tipo de personajes muy similares, como lo es... Eh, en este caso, pues toda la raza biltrumita. Uh -huh, <ríe> o sea, sí. en, 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 pues en su mayoría, lo que es. Bueno, principalmente Omniman y eh, Invincible. Sí. Una, una de las cosas que. que me gustan. Que, que hacen diferencia. que realmente marcan una diferencia con Superman. es el hecho de que en este caso. Eh, los Viltrumitas tienen que entrenar sus su superpoderes uh -huh. o, o sea en el caso de, de Superman o otros héroes similares eh, ya sea que nazcan con ellos porque es parte de su raza o, o los desarrollan igual como parte de su raza los desarrollan a cierta edad pero es como todo de golpe o sea ya eres este, lo más poderoso que puede ser este y hasta ahí y en este caso de o oh bueno igual no para que no me pendejen por ahí o sea mm -hmm. obviamente tienen que entrenar para dominar sus poderes sí eh, eso, eso sí 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 lo entrenan pero en este caso de, de invincible de de omniman ellos tienen que entrenar para hacerse más fuertes o sea obtienen super pero todavía entrenando pueden ser aún más fuertes Uh -huh. Eso es algo de lo que, de lo que eh, se me hace chido en que, que lo hace que los hace diferentes a lo que es Superman. Y, y eh, bueno, no quise continuar ahorita todavía uh -huh. con, lo, con lo de la historia de, de Omniman y Invencible. Entonces no sé si tú tienes algún comentario sobre los arquetipos.
0: Pues nada más quería mencionar que algo que se me hace muy interesante es, obviamente no no soy el primero que lo dice, ¿verdad? Y esto también ya lo he escuchado en otros lugares, no nadie está aquí descubriendo el, el hilo rojo ni nada, pero se me hace muy interesante cómo eh, ya desde hace algunos años estamos buscando qué le pasaría, qué pasaría si Superman eh, fuera malo o se volviera de repente malo. Eh, es algo que obviamente tiene mucho análisis psicológico y filosófico si lo buscas así, porque al inicio creo yo que Superman y este tipo de personajes eran una manera como de buscar la humanidad, como de representar la humanidad. Y qué mejor que representarla en un personaje que no es humano y que viene aquí y la encuentra, que conoce a gente de aquí se enamora de la gente de este planeta y que siente como una responsabilidad, se siente en un estatus mayor, eh, ahora sí que físicamente o en poderes, y a partir de ahí, cómo voy a defender a la humanidad. Pero últimamente, desde hace ya muchos años, a lo mejor desde el 2000 para acá, si quieres, eh, hemos estado buscando qué pasaría si este personaje al que le hemos dado esta responsabilidad de cuidarnos, al final resulta que, que es malo. Y es algo que para mí también nos habla mucho como de nuestra propia humanidad, de nuestras propias búsquedas. Ya entendimos qué es ser humano, qué es lo que, pues sí, que es lo que sería incluso la palabra humanitario, de ahí viene, de ayudar a la gente y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad este personaje igual y viene corrompido de, de serie como es Omniman, o sea, no corrompido, sino que más bien él tiene unos propósitos que tal vez no comprendemos que, que desafortunadamente en la, cadela, en la cadena alimenticia estamos por debajo de sus propósitos, solamente somos un peldaño, pero no, hay otros personajes que vienen a la tierra y que aquí mismo también se corrompen, algunas historias de Superman también pasa eso y se me hace interesante como esa, esa búsqueda de, ya, ya comprendimos qué es la humanidad y ahora vamos a comprender cómo se puede corromper y que nos va a enseñar un personaje que al final termina no siendo tan humano, entre comillas, y que al final eso nos demuestra que pues es más humano que, que, que todos nosotros.
1: Los humanos. Uh -huh. sí y creo que, creo que esa es la similitud más grande entre todos estos tipos de personajes que uh -huh. al final de cuentas eh, todos resaltan esa, esa humanidad eh, en este caso específico de eh, invincible de la serie eh, yo creo que ahí refleja la humanidad de tanto de omniman como de invincible y eh, de este lado eh, primero de invincible pues él eh, creció aquí, creció entre los humanos, pero desde chico él sabía que, que no era, o sea, que era mitad humano. Uh -huh. Él sabía que, que su papá era de otra raza y a pesar de que claramente no le interesó mucho lo que le interesaban sus poderes, eh, cuando va creciendo y cuando va viendo cómo es el mundo y empieza él a a combatir el mal eh, va agarrando como esa o, o va representando esa humanidad que tiene si bien o sea si es mitad humano llega a elegir un bando porque al uh -huh. final de cuentas cuando eh, le presentan su verdadera historia que le dicen que cuál es realmente su propósito en, en, en el mundo o en ese mundo específicamente Uh -huh. eh, él decide irse por el lado de su humanidad y es donde, como dijiste, realmente muestran estos personajes que tienen más humanidad que uno mismo, que, es uh -huh. que a pesar de que sabía que se estaba volteando contra su papá, sabía que se estaba volteando contra su otra raza, no le importó porque él, su propósito hasta ese momento era proteger a, a la humanidad. Sí, de
0: los Viltrum, viltrumitas, o oh, estos güeyes, los de, tu, los de tu planeta, solamente he escuchado historias, o sea, no los conozco. Sí, la gente que es. conozco está aquí, es, es, es mi novia, es, es mi mamá, es mi mejor amigo, es la otra superheroína que también tiene sus, sus problemas ahí, sus issues. Eh, o sea, eso está sí, está muy interesante como. Al final cada uno elige su bando. Bueno, más bien omniman ya tenía decidido el suyo desde un inicio, pero como realmente pues, el, el protagonista es Mark, es Invincible, pues tenemos este conflicto que llega a ser un conflicto en alguna parte de él porque durante toda la, toda la temporada eh, nos muestra cómo trataba de complacer a su padre, cómo qu quería ser con él y al final cuando se destapa que Omniman está en contra de la humanidad o que va a usar a la humanidad para sus propósitos malignos para nosotros. Entonces, él decide defendernos, él decide defender a la humanidad, a los que quiere, a los que conoce. Y pues sí, es una clara muestra de, de esta humanidad que, que Invincible tiene.
1: Sí, y ahorita que decías de como su relación con Omniman, o sea, es bastante claro que, pues, él aspiraba a ser como su papá. O sea, su uh -huh. papá er, la, as, literalmente era su héroe. Sí. O sea, y, y él quería ser como él. O sea, él estaba desesperado por obtener sus poderes y, y hacer lo mismo que su papá hacía. O sea, él quería seguir los pasos de su papá. Él quería ser tal cual él era. O sea, era su modelo a seguir. Uh -huh. y, y el hecho de que la historia se desarrolle de esta manera, de que, o sea, él vive con la presión de es que tengo que ser como Omniman, es que tengo que este, ser igual de fuerte, y, y que de repente le cambien su figura de, de héroe, o sea, que su héroe, o sea, que descubra que su héroe, su héroe, tu héroe uh -huh. no es lo que es, eh, pues sí pues es un shock muy, muy grande y, y o sea que hasta <ríe> recuerdo algo que se me hizo así como bastante impactante fue el hecho de que al principio cuando, cuando Omniman le, le revela toda su historia, él lo primero que piensa es que lo están controlando porque uh -huh. no puede creer que su papá sea algo así porque sí. él es su héroe y no puede creer que de repente es malo, entonces lo primero que hace es Darle unos cachetadones para uh -huh. ver si lo estaban controlando. Eh, y es parte, pues, la negación de, 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 de creer que Omniman es, es lo que es. Uh -huh. y,
0: y también nos muestra mucho, eh, creo yo, también nos habla mucho como de la humildad, o sea, como este. Sí, esta decisión que toma Mark al, al defender a, a, a la humanidad lejos de. De, de hacer lo que su padre le decía, que realmente, como ya lo dijiste, había sido su propósito de, durante toda la vida, complacer a su papá, ser como él. Y hay una frase que suena mucho eh, últimamente, bueno, también ya tiene muchos años, esta frase como de que, esta idea general de que tenemos que una persona con poder se puede llegar a corromper muy fácil, una persona con dinero se puede corromper muy fácil, y también creo yo que Mark Invincible es como esta defensa ante esta idea porque él realmente tiene los poderes de su padre igual no, no desarrollados como, como los tiene ya el, el superhéroe más poderoso de la Tierra, pero él sabe de las limitaciones que tiene, él sabe que no puede contra su papá él solo y aún así... Dice, ¿sabes qué? Yo tengo todos estos poderes y no por ello, lo, o sea, el camino fácil sería irme con él, entre los dos vamos a hacer un desmadre, vamos a destruir la tierra y no, mejor prefiero quedarme con, con la otra gente, a pesar de que la figura más grande, mi dios, mi superhéroe, eh, ya se fue, fue, o bueno, más bien, ya no voy a poder contar con él, voy a ir contra él, prefiero defender a toda esta gente. Y creo que también tiene, bueno, esa escena en la que le dice Omniman que su mamá solamente era como una mascota para él, es como que uno de los momentos más duros y es uno de los diálogos más difíciles. Cuando se lo dijo, yo sí me quedé así como de, ah, este perro se pasó de lanza. Y sí fue como que la reacción de Mark es como de, ok. Hasta ahorita te estaba escuchando, pero insultaste a mi mamá, ahora sí va, a perro. A la mamá no se le dice nada. Sí, eso confirma que
1: Invincible era mexicano. Sí, así es. No, y, y ahorita mencionaste eh, algo que se me hace bastante eh, chido. Que decías que él era bastante consciente de sus limitaciones. Uh -huh. Y a mí se me hace bastante chido durante toda la serie, todos los, los chistes o los comentarios que dicen acerca de su nombre. Uh -huh. O sea, lo primero que le dice creo un villano, o no me acuerdo quién es el que le dice, cuando le dice su nombre es, ok, eres ba bastante optimista. Ah, ¿no? sí. Y, y cada vez que le rompen en su madre piensas en su nombre, es como... Ah, bueno, no eres tan, tan invencible y él varias veces lo, lo, lo ha dicho, así como creo que debo reconsiderar el nombre o cosas así, porque realmente en cada episodio se lleva una putiza y sí, y, y sí. o sea, me gusta que a pesar de todo, pues él sigue, sigue con, con, con su nombre y, y él se, a pesar de que sí tiene sus limitaciones y él lo sabe se sigue sintiendo y yo creo que eso es más como de sus convicciones, Ajá. que a pesar de que sabe que no siempre va a ganar y que no siempre eh, va a salir limpio, él va a seguir haciéndolo, porque eso es lo que él quiere hacer.
0: Sí, aunque me hayan dado en mi madre, no, eso no quiere decir que me vencieron, aguanta, Ajá. voy a
1: voy a descansar
0: porque mi cuerpo humano me pide recuperarse y después voy a volver, voy a volver a, por más, voy a volver a darte más. Y también es algo, yo creo que también, no, no sé, ¿verdad? Pues no, no estoy en la cabeza de, de Kirkman ni, de, ni del personaje, pero creo que también es algo que, sí, ahora sí que cada uno le da su interpretación y también es algo como esta idea de que tal vez no soy ahorita, todavía no soy invencible, pero si me pongo ese nombre es como un recordatorio de que tengo que luchar, tengo que este, hacer lo posible punto. para llegar a eso, ajá, correcto. Entonces también es como esa parte de motivación personal que hay en esos libros de, ah, pero, pero bueno, ya me iba a ir muy mamón, pero sí, o sea, también creo que sí, es, es algo como quiero llegar a hacer esto y aunque a veces considere que no puedo, eh, ¿cómo no? Sí puedo y, y, y voy por más.
1: En otro tema eh, que quería mencionar o quería que, que conversáramos, ¿cómo ves tú a los guardianes del globo? Uh -huh. A los originales, verdad? ¿no? Sí. Eh, eh, como había dicho en la primera parte del episodio, eh, el mismo Robert Kirkman dijo que, eh, pues sí, muchos de sus personajes eran, eh, este, tenían guiños o, o, o realmente fueron inspirados por personajes de, de DC eh, uh -huh. y de Marvel, entre ellos los que creo que son claramente, o sea, obvio. Eh, eh, está, está un suspiro de llamarse plagio. <risa> <risa> eh, es realmente, eh, o sea, la primera vez que los ves. Es imposible no, no nombrar a los otros personajes.
0: Sí, de, desde, desde el principio. O sea, los, los ves apenas tienen como cinco minutos la, la serie. Y ya viste a, a Flash, ya viste a Aquaman, ya viste a la Mujer Maravilla, ya a viste Batman. A, a Batman, a Superman. Bueno, a, o, a otra ¿A especie de versión de Superman. este También está Linterna Verde, que, sí. es, digo, que es como el que está un poquito más modificado, ¿no? Ajá. Y también está el Martian Manhunter que es igualito, sí, también. ¿no?
1: Sí, y, no, y también es marciano, o sea, Sí, o sea, es marciano. Este, y se esforzó. Uh -huh. Así de, no, pues cambia forma si es de Marte. ¡Ah, su pinche madre! No, así de plano. Sí, en ese
0: y en el Flash, o sea, por ejemplo, en, en The Voice, podrías. Hicieron a, a Flash azul, o sea, Ajá, de, de perdido podrías haber hecho eso, ¿no? Acá sí, lo o sea.
1: pones rojo igualito. <ríe> Sí, así es. Y, y, y el, el Darwin. Ey, o sea, También. eso sí, fíjate
0: que todos los arquetipos de Batman son igualitos, todos. O sea, el Darwin es el, eh, parece que dices Darwin. Darwin, no, bueno, el pinche Darwin el del pinche, barrio. Eh, el pinche Darwin este siempre es igual, o sea, tiene que ser un güey que parece murciélago, que se viste acá, oscuro, que casi no habla, que es el retraído. Lo, lo cool del de aquí de Invincible, de, del Darwin, es que trae patinet.
1: Eh, y, y luego también uno de los detalles de lo que ahorita mencionabas, es que vive en una ciudad súper culerísima de ah, sí. crimen. Uh -huh. que en este que se llama Dark City o algo así. Es ciudad no algo sí.
0: La otra ciudad gótica. Ciudad ah.
1: Gótica número dos, algo así.
0: Esta no es ciudad gótica. <risa> <risa> <La debieron risa> poner. Sí, ya sé. Pero nada, o sea, está, está chido. Yo creo que de los. De estos, los originales Guardians of the Globe, aunque no los conocimos tanto porque se mueren luego, luego. <risa> este, el, la versión que a mí más me gustó, uh, bueno, que la neta fue porque me hizo gracia, fue el de Aquaman. Este como pinche pecesote grande. Y que <risa> antes de que los llamara Omni-Man a la a la base, está ahí como que bien aburrido, aburrido. sin nada que hacer en el mar, güey, no mames, eso se me hizo bien chingón, porque también, pues Aquaman es como que el superhéroe más ridículo de todos, y en este punto Kirkman lo hizo así como que súper, súper ridículo, y a pesar de eso, o sea, es poderoso y, y pelea chido, pero no sé, fue el que más me gustó porque se me hizo muy divertido. Otro de los temas que yo quería tocar, que a mí me parece muy interesante de esta serie, que es algo de lo que a mí en lo personal fue lo que, de lo que más me gustó. Aparte de todos estos superhéroes que nos muestran que, que son un chingo, que algunos se nos olvidan los nombres, no sabemos ni quiénes son o cómo se desarrollan sus historias, a mí me gusta todo lo que hay alrededor de estos personajes, todos sus familiares, eh, las personas que, que, que están con ellos, incluso pues, las personas normales, como, como el, el ciudadano de día a día. Yo siento que Invincible nos muestra muy bien esta clase de personajes y una, algo que para mí resume y da en el clavo este punto que, que a mí me agradó bastante es cuando Amber, que es la novia de, de Mark o de Invincible, eh, ya para el final... Mark está teniendo muchos problemas con ella porque no, no puede darle el tiempo suficiente porque está bien ocupado siendo superhéroe y que le dice oye, ¿sabes qué? no puedo si sí te quiero un chingo, no puedo pero porque soy superhéroe, esta es la gran revelación y que ella le dice güey, no mames, o sea, yo ya sabía y, y no por eso eh, te voy a perdonar así a la primera, o sea yo ya sabía de eso, para empezar no me tuviste la confianza desde un principio para decirme yo me di cuenta por mí misma y, y, y no, o sea, eso no es una excusa porque, eh, o sea, tengo mi corazón y también siento y también... Yo vi en, en internet que a algunos se les hacía como un tanto cruel cómo había tratado ella, Amber, a, a Mark, pero yo creo que es como esa representación de que somos personas, güey. Eh, no, no porque tengas esta super ocupación, te voy a perdonar por todo, y creo que incluso los personajes que son superhéroes tienen muy bien desarrollada su parte humana, quiénes son en el día a día, cómo piensan y todo, incluso el personaje, ahora sí, nomás por mencionarlo rápidamente, el personaje que claramente nos muestra en su evolución que estaba buscando esta parte humana, ese, eh, este robot, que al final parece que, que toda la temporada era como un doble agente, como maligno o algo así, y al final simplemente quería hacerse humano. No sé, todas estas cosas que pasan alrededor de, de, de la serie, eh, me gusta mucho cómo muestran a las personas del día a día y, y cómo todos ellos tienen repercusiones y también sus historias importan. No solamente nos importa la de Invincible y la de su jefe, sino todo lo que pasa alrededor.
1: Sí, y, y de hecho, uh, eh, ahorita que mencionabas de que Amber se dio cuenta de que Mark era Invincible, uh -huh. eh, ese detalle me gustó, el hecho de que le dijera, güey, yo ya lo sabía, es bastante obvio. Uh -huh. Me gusta porque eh, lo siento como, como, como Kirkman burlándose uh -huh. de los otros superhéroes convencionales que... Eh, güey, Superman se pone unos lentes y nadie lo reconoce Simón. sé que en algunos cómics han desarrollado de que tiene un poder tipo psíquico ah, que... pero es una mamada sí, pero es una mamada, o sea, el güey mide 1.90 está bien mamado y es reportero y casualmente siempre es, este, desaparece cuando el otro aparece sí. vato tiene,
0: tiene su pinche rayo bueno, su como gallito su así de, así, eh, sí, de peñanito o sea,
1: Ajá, es como, como, es imposible no, no darse cuenta de que, de que es, 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 es Superman, entonces el hecho de que acá hicieran esto de, dude, ya sé, ya sé quién eres, no, uh -huh. no mames, es mi novio, pues sí sí. sí, sí, se me hace
0: muy chingón. Sí, no, no lo había pensado así como esa burla, pero sí, la neta, sí está muy chido también. <risa>
1: Y, bueno, este del siguiente tema, igual para no este, alargarnos tanto, eh, me gustaría hablar de la última pelea, uh -huh. que es la más violenta de, de toda la temporada. No sé, a mí se me hizo bastante fuerte. Sí. O sea, no esperaba menos. O sea, tampoco es como que... O sea, no, no me decepcionó... Y, y tampoco es como que me haya sorprendido que, que llegara a ese nivel pero sí hubo muchas cosas que que sí yo estaba sentado viéndola y y dije ah la verga mm, <risa> o sea sí sí, sí me me chocaron bien cabrón eh, yo creo que la escena que que más me que más me causó impacto la del tren fue cuando sí o sí. sea que que le dice güey pues tengo que salvarlos y este le dice, ve, la, las vidas de los humanos no valen nada. Sí, y lo pone ahí en el, en el metro y y a todos. O sea, y, y Mark viendo cómo la gente chocaba contra él y, y literalmente se hacía mierda. Sí. Eh, güey. No, o sea, sí, sí, fue una escena muy, muy impactante. Sí, la neta.
0: Ahora sí que para empezar, mmm, llamarle la pelea final se me hace muchísimo porque no fue una pelea, eso no fue una pelea, eso fue omni -Man arrastrando a Invincible por todo el pinche planeta, o sea, fue, no mames, neta, yo creo que, no sé, uh, ahora sí que con el temor a equivocarme, pero al menos, digamos, en el subgénero de superhéroes, es lo más violento que hemos visto hasta ahora, sí. al menos de los últimos años, es una de las escenas más sangrientas, no importa si es animación, o no importa si yo me estaba quejando de que estaba mal animado, esta pinche <risa> escena es como que sentí que me salpicó la sangre en la cara, güey. Sí. Y, y sí, o sea, sobre todo esta escena del, del metro es bastante fuerte. Eh, sí, sí, aunque sea animación, sí te hace como que tragar saliva y decir, güey, aguanta, no mames, ¿no? Ya entendí
1: que sí, hay mucha sangre, <risa> espérate, no exageres. Sí. Que, que de hecho, de, de lo que mencionaba antes en este episodio, de que me gustaba que no todo fuera igual que en el cómic, uh -huh. eh, en el cómic esa escena es un poquito diferente. Caen en, en la parte donde está el tren. Ellos están... Bueno, Mark pues, está intentando defenderse. ¿verdad? Sí, no bueno, no puede meter las porque, manos. Como dices, pues le están dando su arrastrada. Y entre eh, sus intentos de él de defenderse, caen ahí en ese en ese lugar y cuando Mark voltea ve todo el desmadre que se hizo mm, es yeah. el tren este descarrilado y desmadrado y mm -hmm. la gente echa pedazos y toda salpicada entonces o sea sí me causa también impacto porque él no se da cuenta o sea él en esa parte él sin querer está este afectando a las personas que quiere salvar. Uh -huh. Entonces, eh, eh, si sí es un impacto. Pero acá en la serie, <risa> el hecho de ver de frente a las personas chocando contra él y, y, y toda la sangre, sí, a la verga. Sí, Entonces, y, no, y no poder hacer nada, güey. Ajá, uh -huh. ajá, o sea, no poder ni meter las manos, porque si las mete, peor los deja. Sí. Entonces, por eso es que mencionaba que sí me gusta que sea diferente, porque sí, esa escena está mucho mejor que como te la ponen en el cómic. Pues es que también, así como me la platicas en el cómic, de hecho,
0: yo, pues yo no he leído el cómic, se me hace muy, o sea, se me, hace, se me hace padre. A mí, en lo personal, creo que, así como me la explicas, me gusta más, porque es como más dramática, es como sí. más de sorpresa, porque estás leyendo poco a poco, vas pasando los paneles, o sea, me imagino como que la secuencia de paneles hasta que voltea y dice, ah, su puta madre es como un poco más dramático se me hace chido esa progresión y me la imagino, de hecho ya me dieron ganas de leer al menos esas páginas, pero pero sí, o sea, aquí en la serie yo creo que va directo al punto y es muy, muy, muy gráfico y muy, o sea, es un resumen perfecto del, del pensamiento de, de omniman. Y es como de, mira, güey, esto es lo que te quiero enseñar. Pon la cara Ajá, y te lo voy sí. a enseñar así en 3D, wey, en y 4D. Y la impotencia pero...
1: de Mark de no poder hacer nada. Sí. Sí, la
0: neta, es una escena muy épica. Realmente es una escena muy, muy fuerte. Había algunos rumores desde hace varios años de que querían hacer una versión live action de esta película. y Digo, de esta serie de cómics. Y Qué bueno que primero vimos eh, la animada, porque seguramente esto no lo vamos a poder ver en una película nunca. Y, y la neta, sí, yo no soy muy, muy fanático así de la sangre. De hecho, si fuera live action, tanta sangre a mí me pone nervioso. Pero así animada, aunque cerré los ojos poquito, sí, sí, sí es una escena bastante fuerte y, y muy, pues no sé, muy épica y que hayamos visto algo de superhéroes así con ese nivel de, de violencia gráfica.
1: Pues sí. Y, y, y luego, eh, algo que yo creo que tendríamos que discutir, o oh, bueno, me gustaría saber tu impresión de eh, por qué crees que Omniman eh, no mató a Mark y, y decidió irse.
0: Pues mira, realmente... No lo sé, yo creo que, bueno, lo más fácil es como decir que recordó, tiene un poco de humanidad dentro de sí, eh, su esposa le, le enseñó un poco cuál es la humanidad, eh, no, no es como que este tipo súper este tipo recto, este soldado de, de otro planeta con pensamientos súper... Eh, supremacistas y, y todo este tipo de cosas, tiene algo de humano dentro de él, creo que esa es como la, la versión más fácil y como un poco lo que da a entender la serie también, porque también tiene como que recuerdos, ¿no? Creo que uh -huh. le saca algunos dientes y tiene un flashback, ¿no? O algo así, de la primera vez que que le pegó o algo así, no recuerdo bien esa... ahorita ya no recuerdo exactamente cuál es la escena, pero como que tiene un flashback de ay, la primera vez que le pegué y le pasó esto, uh -huh. pero yo creo que lejos de eso o sea, como que sí me gusta creer que Omniman es malo, malo, maloso malote, entonces yo creo que es como de, voy a irme un rato para que Invincible se haga un poquito mejor porque ahorita el güey ni siquiera me, me, me llega ni a los talones entonces voy a ver si este güey Entiende que no vale Madres, va a querer Entrenar, va a querer hacerse más fuerte Y después de perdido Voy a poder tener una pelea un poquito Más pareja, o sea, lo voy a dejar Al güey que se haga más fuerte Para que tenga la ilusión de que me puede ganar No sé, yo como que es Lo uh -huh. que creo que se viene para las otras Temporadas
1: Pues mira, yo, yo no voy a decir
0: <ríe> Porque tú ya lo sabes que... Ajá, ajá,
1: ajá, pero Sí lo que yo pensé en ese momento uh -huh. o sea en ese momento cuando vi la serie, eh, sí me acuerdo que de hecho Omniman tuvo ahí eh, antes de darle como el golpe final uh -huh. tuvo un flashback de del mark jugando béisbol Ey, ajá esa y, era la
0: escena a que me refería
1: ajá y que que pues la mamá o eh, bueno la esposa en este caso le le pues, le explica que pues es su hijo y que lo van a tener que enseñar a, a pues, a ser humano, a, uh -huh. a comportarse y, pues, a todos, todos lo tienen que enseñar y ellos son su ejemplo. Y, y hasta Omniman, eh, o sea, le cambia la cara cuando sí. está ahí, está como todo enojado, todo, no le encuentro sentido estar aquí, pero cuando Mark golpea la pelota, se siente un papo orgulloso. Uh -huh. O sea, está orgulloso de su hijo y está feliz de estar ahí. Entonces yo, yo lo veía como que en esa escena cuando se arrepiente de, de darle el golpe y, y, y hace como una cara de puta madre uh -huh. y se va. Era más como... Eh, como de... Güey, este... No puedo matarte porque eres mi hijo, eres mi sangre. Pero aún así en algún momento voy a volver y, y, y te voy a convencer uh -huh. y, y o sea no, no, no es como no siento yo que, bueno así como tú dices de que pues me voy mientras el güey que se haga más fuerte y le rompo su madre y que me dé más pelea no, yo lo siento más como le voy a dar su tiempo, que él aprenda, que él vea cómo es el mundo uh -huh. y voy a volver y cuando vuelva el güey ya va a haber cambiado, o sea, el güey va a cambiar sí. porque también con todo el cagadero que hicieron seguramente mucha gente lo va a odiar sí, o sea, güey. va a decir, güey, mi familia se murió por tu pinche pelea con tu papá güey,
0: y de hecho fíjate que, que bueno que mencionas eso porque es algo que yo espero que se, que se trate próximamente, o sea como es las repercusiones que va a haber para Mark después de todo el desmadre que hicieron porque realmente creo que dentro de estos ocho episodios, esta primera temporada algo corta, nos trataron de mostrar en varias ocasiones que sí hay consecuencias. Uh -huh. eh, cuando Madriana Mark o, o cuando, eh, sí, cuando Mark y lo tienen que, que eh, este, poner ahí en una, en una cama, ¿verdad? en el hospital o algo así, eh, las fracturas y todo este tipo de cosas, como que es algo que no estamos acostumbrados a ver en los cómics, por ejemplo, de la Liga de la Justicia o, o, o de, pues no sé, de Marvel, de Spider-Man y todo esto. Vemos que tal vez sí le rompen su madre, pero eh, ya de ratillo anda otra vez, ¿no? Y, y sí, digo, hay, hay una elipsis y ya sale como ajá. si nada, o sea, ya. Y como que Invincible sí si nos trató de demostrar un poco que hay consecuencias, hay repercusiones y espero, de
1: corazón espero
0: que haya eh, consecuencias por todo este desmadre que se hizo en la escena final.
1: Sí, y no sé, yo también para las próximas temporadas, eh, sí espero, espero que mucho sea, este, como dices repercusión de, de esa pelea. Uh -huh. Siento que pues, va a haber dos bandos, ¿no? Los que están conscientes de que pues, peleó con su papá para salvar la humanidad porque la humanidad ya sabe este o sabría por qué omniman man este, mató al inmortal y a los demás seres del globo uh -huh. y la gente que diga a mí me va el pito, este, el güey mató a mi familia en esa pelea. O el
0: güey este... A lo mejor algo como de es hijo de omniman man y seguramente
1: es igual. Eh.
0: Este güey ya nos dijo que nos quiere matar y por qué vamos a tratar a de defender a su, su hijo? hijo. Ajá, ajá
1: sí, sí, también. Entonces, sí, y, y realmente, no sé, con, con la extensión del cómic, yo siento que si sí hay para bastantes temporadas, sí. unas, este, seis, siete temporadas, eh pero igual tío como si cambian mucho eh, algunos detalles y parte de la historia uh -huh. pues no 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 sé verdad y qué tal que en algún momento la cagan y a la gente ya no le gusta entonces Mira, pues no yo espero
0: saber? yo espero que no la alarguen tanto porque por ejemplo creo que eso es uno de los grandes errores de The Walking Dead eh, uh -huh. lo que decías ahorita de del de del cómic y, y el, el contenido que hay. De hecho, aquí tengo el dato. La serie del cómic duró de, desde el 2003 y acabó en el 2018, con un total de 144 issues o 144 números del cómic. Y la primera temporada solamente adaptó aproximadamente los primeros 13 números de 144. Entonces, hay un chingo. O sea, hay como para... Sí. Más o menos para 10 temporadas. Y si cada, si cada temporada fuera más o menos 13 números, pues sí, hay más o menos para 10 temporadas de contenido de cómic. Pero sí. yo
1: esperaría que no lo alarguen tanto. <risa> que de hecho, eh, por eso yo decía nada más como 7. Uh -huh. Porque eh, sí, sí es cierto que la mayoría de la historia principal eh, si sí es, sí es como de los primeros 13 issues. Uh -huh. Pero el... Varias historias que pasan a la par, como lo de robot haciéndose humano, sí. lo de. este. esta. Atom Atomic Ivo y. Atomic, Eve, Eve, Atomic,
0: Atomic Eve, ¿verdad? ¿verdad? Ah,
1: Sí, eh, algo así. Yéndose a. a este, lejos. A, a, sí, a aplicando Leos, un, un Zaratustra yéndose a la montaña ajá, y eso, este, son cosas que pasan en números de más adelante, o sea, uh -huh. eh, entonces siento que sí la historia principal es de esos 13 números, uh -huh. pero las otras historias secundarias que van presentando en los otros episodios son del veintitantos, del treinta y tantos, 30 y tantos. Yeah. o sea, son, son historias secundarias que se van sacando de otros números, entonces probablemente, este pues, sí sean sean menos los que, los que podrían sacar las temporadas. Uh -huh. Pero pues sí, o sea, ojalá ahí no se alarguen tanto, porque luego pues es tendencia de que todo lo que dura de más se, se echa a perder. Entonces, pues sí, esperemos que tengan las suficientes como para darle un cierre este, muy
0: chido. Sí, sobre todo eso. Ya independientemente de cuántas temporadas sean, que le puedan dar un cierre correcto a todo, porque luego también pasa que lo dejan o lo terminan ahí muy rápido o quién sabe si viendo el, el éxito que ha tenido, porque todo el mundo estamos hablando de ello a lo mejor y próximamente ya muy pronto quieran hacer eh, el live action y, y digan, pues bueno, la animada ya hasta aquí llegó, era para, para obtener fondos para el live action, pero no, ojalá que le den, le den un cierre a, a esta animada porque eh, en general me gustó mucho la primera temporada, obviamente voy a ver las, las siguientes y aunque me llama mucho la atención el, el cómic y ya te había dicho desde el episodio pasado que es como de esos cómics que siempre quise comprar y nunca compré
1: eh, uh -huh.
0: ahorita creo que voy a hacer el esfuerzo por no leer el cómic y, y consumir la serie porque realmente me, me gustó mucho esta primera temporada uh
1: -huh. ¿Y cuál sería tu calificación final para esta serie? Bueno, pues mira, para esta primera temporada. Uh
0: -huh. Lo estuve pensando mucho. Realmente fue creo que lo que más pensé de, de todo lo que habíamos platicado sobre este primer, digo, sobre este episodio de Invincible. Y, y mi calificación final la hacemos del 1 al 10 o del 1 al 5. Yo digo que del 1 al 10. Va, del 1 al 10, mi calificación final sería un 7.5. A pesar de que me gustó mucho, de que siento que es una, una temporada este, muy buena y, y y que, o sea, me gustan mucho los personajes. Realmente a ninguno lo conocía, solamente pues, el diseño de los cómics. Eh, al final terminé empatizando con muchos de los personajes. Por ejemplo, eh, personajes como eh, el robot me gustaron mucho. El, este Hellboy detective, creo que se llama Damien Darkblood, algo así. Uh
1: -huh. este,
0: ese personaje me gustó mucho también. Es como que me llamó mucho la atención su historia. Y, 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 y me gustó mucho. Parece que dijimos puras alabanzas aquí. Pero uh -huh. realmente después de pensarlo y de meditarlo creo que mucho de lo de lo interesante del hype es prácticamente los cliffhangers con lo que te deja al final cada episodio y, y pues sí y esta historia de, de Mark y, y Omniman siento que pues sí es mucho hype la violencia la sangre y todo esto pero como que me faltaron cosas así súper épicas. O sea, como... Bueno, no súper épicas al nivel de, de la pelea final, ¿no? No quiero decir épicas a eso, sino como momentos más con los que me pueda quedar así como que... O sea, después de todo el desmadre, o sea, por debajo de todo lo lo sangriento y las peleas y los grandes imperios que hay por debajo hay cositas como que se van a quedar conmigo para siempre para poder volver a visitar algún episodio o algo así siento que no me deja esas cosas siento que eh, muchos personajes se toman así por encima y yo creo ya ahora sí que para resumir mi, 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 mi calificación yo creo que es un error de guión, no sé si no. no supieron adaptar bien el cómic. O si realmente eh, el cómic sea así. Es que en el cómic tienes tiempo para todo. Para darle historias a todos los personajes. Yo comprendo eso porque leo cómics y porque me he clavado en series súper largas. Pero creo que. no sé. Como que. Hay cosas que se quedaron muy por encima. Que se veían interesantes. Y al final. terminan siendo nada. Entonces. No sé, como que. A pesar de que me gustó mucho, creo que no la vería una segunda vez. O sea, ya tengo, tengo clara como que cuál es la historia, qué es lo que sigue. Tal vez veo un resumen del Fede Lobo para acordarme de, de, de la primera cuando salga la segunda temporada. Pero sí, esa sería como mi 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 queja. Que no hay como que cosas que realmente se hayan quedado en mi cocro sino que todo fue muy por encima, putazos y todo esto, y, y, y no sé, o sea, tal vez últimamente estoy buscando otro tipo de contenido, como por ejemplo The Voice, sí me gustó mucho por la crítica que hace, yo siento que hay mucha gente que los está comparando, The Voice y, y, y también Invincible por lo de la Liga de la Justicia y todo esto, siento que son... Igual como es como ver a los mismos personajes enfocados diferente y, y por ejemplo, la, la crítica que hacen en The Voice me gusta más. Siento que está ma mejor desarrollada que el lado como humano que es, le intentaron dar a Invincible. Siento que se quedó muy por encima y tal vez es cosa de guión o tal vez es cosa de tiempo, no sé. Pero sí, eh, me gustó mucho, pero ese sería mi gran problema con Invincible, por eso le doy un 7.5 ahí con si me regala una manzana igual le, le subo a 8. ¿Y <risa> <risa> eh, ¿tú, pues, tú tú, ¿tú
1: qué, cómo la calificarías sí. y? No pero pues mira yo sí se la mamo al Robert King digo <risa> 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 no fíjate que sí o sea yo sí la volvería a ver sí uh -huh. sí la volvería a ver sí me gustó bastante la verdad se me hizo algo eh, como refrescante sí, sobre todo de, muy de novedoso sí ajá, ajá y, y pues todo toda la parte este, sangrienta y violenta realmente no era algo que esperaba cuando empecé a ver la serie uh -huh. eh, de hecho fue más como no sé ya viéndolo después comentarios de la gente que decía no mames, está bien violenta uh -huh. y yo decía... Pues sí, o sea, sí. O sea, ya cuando iba viendo cada capítulo, iba aumentando. Yo decía, ah, no mami, sí, sí está bien violenta. Entonces, sí, por el hecho de que se me hizo algo bastante refrescante y bastante diferente. Este, como ya lo mencionaba, o sea, a pesar de tener personajes muy similares a, a otros personajes de otras este, empresas, eh, sí tiene bastante originalidad en su historia y en su. Y en, el, en su desarrollo de personajes. Sí. Entonces yo sí este, le ando dando un 8 puntos.
0: Uh -huh. No, pues está bien. Yo, yo pensé que le ibas a dar acá 9.5. Y... nada Ya te iba a meter un putazo. <risa> <risa> no, es que sí, sí está muy bien. Es muy, muy entretenida. Y sobre todo esto que te digo. O sea, yo creo que uno de sus grandes fuertes son estos cliffhangers del final. Este, uh -huh. porque, o sea, por ejemplo, el, el primero, el episodio está bien, está entretenido, pero lo que pasa al final del primero, que es omniman matando a todos los Guardians of the Globe, o sea, es como que, oh, ¿qué está pasando? Sí me interesa, quiero ver lo que sigue, porque no entiendo por qué omniman es malo, eh, si sí. se supone que era Superman. Creo que ese es uno de sus grandes, grandes fortalezas de la serie, pero, digo, a pesar de que a mí me gustó mucho y que no, no siento que tenga algo malo, como que quería algo más, como que tal vez era por la idea que tengo yo del cómic, que nunca lo he leído, pero que tenía ahí como que la idea de que algunas cosas eran más profundas y más de que me llegaran al cócoro y no solo sangre, sangre, sangre.
1: Creo que hasta aquí dejamos este episodio. Sí. Que dijimos que lo íbamos a hacer más corto y resultó ser más largo. Ay, Dios. Y nos pasamos.
0: No, pero está chido. O sea, igual sí hay que pensar en hacer otros episodios más cortos. Igual este no tan clavados. ¿Recuerdas que cuando habíamos dicho que esto, este tipo de episodios iban a ser los largos? Entonces, realmente yo siento que este está bien. El pasado fue el que nos pasamos de rosa. Sí.
1: No, y, y realmente, bueno, yo no escuché o no leí ninguna queja del episodio pasado de que estuviera uh -huh. largo. Entonces, no. pues espero que para este tampoco haya ninguna. Sí. Eh, porque sí, pues sí está largo. Pero, uh -huh. no sé, eh, es que siento que luego nos clavamos mucho y, y nos vamos hablando de más. Sí, eh, y, y
0: hubo cosas que
1: no mencionamos. Sí, sí, también. Pero igual siento que. Eh, está sí, bien. No, o sea, está bien, está bien, sí. Tampoco sí. es, tampoco es como que.
0: Mencionar sí, todo.
1: Ajá, sí, no, pues igual también para que la gente lo ve. Uh -huh. Y no contarles todo. sino <risa> pues ya mejor vamos a hacer un pinche resumen y que eso sea el post. <risa> no, aquí. <risa> ponemos los pinches
0: cuatro episodios y que se oiga el audio de todo y ya
1: pues, sí. <risa> pues bueno, eso es todo por el episodio de hoy eh, de esta semana o de estas dos semanas <risa> eh, esperamos que les haya gustado, esperamos que lo disfruten y que pues nos dejen por ahí sus comentarios de si les gustó o de alguna sugerencia o cualquier cosa que nos quieran decir, excepto mentadas de madres, esas todavía no.
0: Eh, si están de acuerdo con lo que dijimos, nuestras opiniones sobre la serie, si ya la vieron, si no la vieron. O qué otras series quieren que aquí desmenucemos, así como intentamos hacerlo aquí. Pues todo ese tipo de comentarios son bienvenidos.
1: Así es. Y también incluso si nos quieren dar la calificación que ustedes les darían, ¿le darían a esta serie, también... Ajá. este nos gustaría leer el, el por qué. Y sí, pues justifi ya. Justif
0: justifiquen su respuesta, eso sí.
1: Ah, sí, sí, no. aquí respuestas a media, no. Eso, eso vale medio punto. Ah, huevo. Esos maestros y, culeros. Sí. La neta.
0: Y pues nada, eh, ya saben, síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook. En Facebook. Yo me vi bien. Señora, en, en, el, en el Facebook ese estamos como Quantum Bros. También en el en YouTube estamos igual. este Y yo estoy como Soy Juan Trejo en Instagram y en Twitter. ¿Y tú, Dani?
1: Eh, y yo estoy como Dan Martínez MX igual en Instagram y en Twitter.
0: Sí, pues díganos por allá. Y lo mismo, si tienen alguna este, sugerencia, algún tema que les guste que... Que, que aquí toquemos Pues nos pueden ahí contactar Por cualquiera de estos medios Muchas gracias por escucharnos Y algo más Dani o ya
1: No, yo creo que ya
0: Ok, pues bueno Nos escuchamos quizás la próxima semana O quizás en 15 días o quizás en un mes O no sé, pero nos escuchamos
1: luego. Quizás este es el último episodio <risa> de... de Quantum Bros Así que disfrútenlo Sí, ya sé Bueno,
0: nos escuchamos ahí luego, espero Gracias por escucharnos a todos, cámara.